0: Yo sé que se estoy culminando algo porque viene otra cosa y ese viene otra cosa que está en el futuro, hello, pero como que en esa sensación, esa sensación de, que, de que eso viene y de que viviéndomelo hoy eso pudiera venir como por añadidura en el proceso me da mucha ilusión y me da mucha alegría y creo que mi sentimiento de gratitud viene muy, muy apegado a eso.
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias, desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos, entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen más humano. Deja
2: que descanse en tu barriga la satisfacción profunda y deliciosa. Completar toma un tipo de habilidad. Toma apreciación. Cuando lo hacemos amorosamente el proceso de culminar acuna una magia muy dentro de nosotros, llenando cada rincón de nuestras vidas, con asombro, con un sentido de completud. La satisfacción se va a asentar en ti junto con todos los regalos que traen los frutos de tu trabajo. Se asentará en tus huesos, en tu respiración y te llenará de vida, de la vida que necesita tu corazón ahora del enfoque que está lleno de un coraje radical. Respira amor en cada cosa que este momento demande de ti. Recoge los frutos y la delicia del trabajo de este año. Sí, 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 hoy estamos aquí para hablar de recoger frutos en un Corazonando muy especial. Bienvenidos seas a este espacio dedicado a conectar con tus historias y con tu corazón. ¡Hola, chicas!
3: ¡Hey! ¿Cómo están todos? Todos esos corazones siempre sintonizados con nosotros en este momento. Y bueno, como dice Leo... En el episodio de hoy vamos a recoger frutos y haciendo la salvedad de que siempre recogemos frutos al final de las conversaciones, pero vamos a ver en este episodio qué significará para nosotros eso en nuestra vida, qué frutos estamos o hemos o ahora mismo pensamos que vamos a recoger. Así que nada, eh, acompáñenos y vamos a empezar a ver qué recogemos.
0: Hello, hello, pues igual que eh, Leo y Laura súper feliz con este tema, creo que muchos frutos y habrán al final, se van como a multiplicar con la conversación y feliz de compartir con ustedes otra vez, sumamente feliz. Y yo
2: pienso que en el mundo en que vivimos eh, estamos muy conscientes de que la vida sigue un ritmo propio, de que somos hijos de los ciclos de la vida y parte de ellos y y en nuestra cultura aún podemos notar mucho en lo que tiene que ver con los ciclos diurnos y nocturnos. Sin embargo, eh, y sobre todo nosotros los isleños que estamos aquí en el Caribe, muchas veces perdemos de vista cómo los ciclos eh, que tienen que ver con las estaciones también eh, son parte de nuestro ser y cómo cada estación trae consigo un espíritu eh, que biológicamente nos llama a enfocarnos en una que otra cosa. Entonces estamos en otoño en una época donde naturalmente lo que hacemos es prepararnos para el invierno, eh, recogiendo todo lo que vamos a necesitar en una época quizás eh, que va a demandar de que estemos más reguardados eh, en la época que va justo antes de la nueva siembra. Entonces lo que toca en el otoño es honrar, honrar lo cultivado, disfrutar de esta satisfacción con la que empezamos este encuentro en el día de hoy eh, y, y ver qué necesitamos hacer para poder efectivamente concluir eh, este ciclo de vida. Así que esa es la intención de este Corazonando, que podamos contar historias de momentos en los que nos hayamos visto Concluyendo de buena manera o oh no, recogiendo de buena manera o oh no, eh, una etapa de nuestras vidas en preparación para este otoño. Bienvenidos sean todos a este Corazonando. Y este es un Corazonando muy especial porque al evocar momentos en los que nos hayamos visto reconociendo que una etapa se estaba acabando en nuestras vidas, pueden ser momentos que hayamos vivido en el pasado... O bien pudiésemos pensar en una historia que de alguna manera recolecte lo que ha sido mi experiencia de vida en este mismo año. Así que, como siempre, sin juicios y dejándonos ser espontáneos, contamos estas historias a manera de comenzar a recoger frutos y con la intención de reconocer qué demanda este otoño de Eh, yo, yo quiero comenzar eh, reconociendo que, que en este otoño me ha pasado algo, eh, más de una vez, que yo reconozco también que he vivido eh, en varias ocasiones en mi vida, eh, desde mi espíritu creativo, y que se me ocurren 1500 ideas, eh, me he visto en momentos... Eh, identificando ideas que yo siento que son chulísimas y que se necesitan y que, bueno, eh, como con esas esa ganas de darle para allá y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y al mismo tiempo, esa otra vocecita en mi cabeza diciéndome, hello, frenate un chin, que, que el momento no es para esto. En la actualidad, por ejemplo, eh, y creo que lo comenté en un episodio reciente, estoy con poca ayuda porque tengo a Priscila, que es la persona que me asiste en Viviendo desde el Corazón, viviendo su licencia de maternidad, y la otra persona que me asistía, ya más en la parte mercadológica, eh, pues tuvo que retirarse sorpresivamente por un tema de salud. Eh, y yo me he quedado prácticamente sola con, con muchas de las cosas que trabajábamos un equipo de tres. Y, y aún en esa... En esa realidad yo me veo queriendo hacer muchas cosas eh, y teniendo que poner como la emergencia. Entonces esta idea de, de poder enfocarme en lo que ya está hecho o que está, como decimos en buen dominicano, a tiro de hit, en el algor béisbolero, eh, de alguna manera me, me trae un tipo de alivio eh, porque hasta cierto punto como que tiene sentido. ¿Para qué quiero yo comenzar a hacer cosas si en realidad yo tengo una lista por lo menos de cinco cosas que no están 100% culminadas? Y si en realidad quizá tengo otra lista de dos o tres cosas que sí he podido ir culminando y que de algún momento, por alguna razón, no me he podido disfrutar la culminación quizá porque en el momento que la concluí estaban pasando tantas otras cosas como que no pude dar el espacio para decir, wow, logré esto. Eh, entonces, por ejemplo, en este año yo di un paso que para mí ha sido gigante, que ha sido el de diseñar mi página web, pero la realidad de hoy es que la página no está lista, porque le faltan cuchumil detallitos. Eh, voy a comenzar pronto, Dios mediante, a trabajar con, con una plataforma de una escuela digital, pero me he dicho a mí misma, hasta que no acabe con la web, no comienzo con la plataforma digital. Entonces, como eso, como, como ver cómo mi mente muchas veces quiere enfocarse en todo lo que quiero hacer y cómo efectivamente el otoño es una invitación a decir, no, ven, siéntate y concluye. Yo tengo una desorganización en mi oficina, en mi habitación, eh, Diría que hacen partes de mi cuerpo. Tengo un trabajo bucal y una cirugía que me tengo que hacer pendiente. Eh, o sea, como mucha cosita en ese checklist, master checklist de la vida eh, que no he hecho. Entonces, como loco ponerte a hacer otras cosas cuando esas cosas que son principales, importantes, todavía no están. Entonces, casi como que estoy viendo que ya es verdad que al año le quedan pocas semanas y veo como que el reto es ver cómo redistribuyo yo todo lo que deseo concluir en este año, en ese tiempo, eh, más que enfocarme en lo nuevo. Ya lo nuevo vendrá en enero, en febrero. Por ahora, yo sé que voy a estar bastante ocupadita concluyendo y, y celebrando lo, lo cultivado. Que dicho sea de paso, el otro día me preguntaron que cuál ha sido... ¿Cuáles han sido mis mayores logros en esta etapa, por decir algo, en este 2021? Yo pienso que este podcast está entre ellos. Eh, hace poco celebramos el primer aniversario y, y todavía resueno yo con eso, con esa disciplina que, que ha tomado prácticamente semanal eh, de mantener esto y cómo yo siento que eso ha ha cultivado frutos en nosotros, en nuestra conexión, eh, como círculo, ¿verdad?, de personas que se reúnen a hablar eh, desde el corazón, pero también con las personas que nos escuchan. Entonces, por mencionar un ejemplo de cosas que, que siento que sí, que efectivamente he logrado en base a mucho esfuerzo y que me toca honrar más que, que pasar por alto o rápido para entonces comenzar algo de nuevo. Por ahí va la cosa en mi caso. Y recordé que cuando, y creo que es una historia que de alguna manera yo he contado aquí antes, voy a hacerlo bien breve, cuando, fui a, cuando me dediqué a terminar mi investigación en el doctorado, eso tomó un esfuerzo titánico porque eh, ese tipo de cosas tienen como una serie de requerimientos y de pasos. Y como que tú no puedes dar el paso 5 sin haber dado los otros cuatro antes. Eh, y toman tiempo, y mi asesora en enero me dijo, yo veo muy difícil que tú pueda acabar de aquí a mayo, por no decir imposible, pero nada es imposible y ella decirme eso y decirme, tú a poder, fue la misma cosa porque ya yo estaba, o sea, ya yo tenía que acabar eso, era mucho tiempo y yo había detenido muchas cosas en mi vida por estar enfocada eh, en esa disertación y esa experiencia me enseñó que precisamente muchas veces para culminar lo que se necesita es enfoque uno a veces cree que mucho tiempo o que mucha energía, pero es precisamente, lo que me ayudó a mí fue precisamente poner todo lo otro en pausa decir, no, yo a lo único que me voy a dedicar hasta que termine es a terminar este trabajo. Eh, y por alguna razón recordé esa historia, creo que algo me trae a manera de, de recordatorio de, de para qué es el otoño.
3: Gracias por escuchar. Yo pensando aquí cómo, cómo organizar eh, como mi propio ciclo porque ahora mismo me acabo de dar cuenta que evidentemente verdad el otoño y, y no solamente de manera eh, de estación eh, viene también como decía Leo al principio eh, para que nos demos cuenta de que el año ya verdad, está a punto de culminar y, y poder ver hacia atrás eh, lo que hemos hecho, lo que hemos cultivado y poder ir viendo de una manera macro lo que hemos hecho eh, en todo el sentido de, de la palabra. Y yo me pongo a pensar que efectivamente el otoño me invita muchas veces y ahora viviendo en el extranjero, donde sí hay un otoño donde sí empieza a cambiar eh, pues la naturaleza y hace más frío y eso. Y nos vemos ya que cuando nos ponemos los muebles ya queremos roparnos y te invita como a quedarte mucho más tranquilo y que evidentemente el hecho de tú quedarte más tranquilo también te invita mucho a, a analizar y reflexionar sobre las cosas que estás haciendo porque físicamente, literal, te, te obliga a... Eh, yo me veo como que... Me pasa mucho y tal vez debería yo analizar por qué en algún momento. Cada otoño, si bien es cierto, me encuentro culminando mirando una etapa mía, es porque estoy entrando a otra etapa y, y es como si siempre sucediera eso mismo. Es como que ahora mismo en otoño, donde todo se está tranquilizando eh, ambientalmente y, y me veo mi cuerpo también tratando como de cogerlo más suave, ahí es que yo tengo más cosas por hacer. Y es como, incluso yo me, yo me pongo a pensar y digo, mira, empiezo a darle el donde la memoria me llegue. El año pasado, septiembre de 2020, cogí un avión y me mudé a España. Culminé una etapa bastante grande, pasando una pandemia, que, to que todavía seguimos, pero en ese momento estaba ¿verdad? en su sus buenas. Eh, despidiendo a una persona que dejaba su país, su familia y todo eso y, y embarcaba una nueva aventura y ahora ya un año eh, pues de esa aventura donde comencé también muchos proyectos entre ellos, este mismo podcast donde yo, donde yo pudiera relacionar, mira, estaba en otoño analizando lo que había hecho pero aún así comenzaba proyectos muy grandes para mí y atrevidos eh, por, eh, mencionando algunos como lo que acabo de mencionar mudarme eh, a un sitio totalmente nuevo, comenzar un podcast, pero al mismo tiempo dejar de trabajar y tener tanto tiempo para yo poder crecer, evolucionar y, y enfocarme en, en qué yo quería para mí en mi vida o qué yo estaba viviendo y poder vivirlo en su máxima potencia como yo quisiera. Eh, tristeza, felicidad, incertidumbre, de todo. Y tuve el tiempo para hacerlo. Y ahora, llegando este otoño, donde yo me encuentro también analizando todo lo vivido, eh, me doy mucha cuenta de cuántas cosas me he metido, <ríe> nuevas, y, y me pongo a pensar cómo eh, veo en mí esa necesidad de todo lo aprendido de este año, de cómo eh, para tú poder vivir y, y poder entrarte en todos esos proyectos que tú quieras hacer también, pues sí, tú tienes que culminar esa etapa para poder comenzar. Eh, quisiera decir que tal vez eh, renovado o hacer una transición un poquito más sana, porque me di cuenta que, que, que precisamente comenzaba un trabajo nuevo, remoto, eh, comienzo tesis. ¿Qué más? Eh, pues bueno, esas son unas grandes cosas. Sigo con el podcast, eh, y siento en mí como esa culminación de esa etapa donde yo tuve un enfoque muy grande en, en, en lo que yo quisiera hacer y con tanto tiempo libre. Sí veo como mi vida ahora mismo se está llenando de proyectos que yo muchas veces soñaba y que ya llegó el momento, pero al mismo tiempo eh, me encuentro no viviendo la transición del momento, pero sí mi corazón me lo está pidiendo y me he ido dando cuenta cómo empezar esos proyectos en otoño eh, que no sé si sería una coincidencia ya en mi estilo de vida solo analizaré otro día eh, me veo hasta meditando dos y tres veces al día porque quisiera poder como es como si yo sintiera que, que, que esos proyectos me están jalando para comenzar y, y prender el motor pero Laura está en otoño y Laura quiere procesar entonces estoy viendo ahí ¿Cómo termino de culminar, eh, pues bueno, esa Laura que fue hace un año y, y que se está despidiendo de esa etapa de, de mucho crecimiento y evolución, que obviamente seguirá, pero que necesita vivir el otoño para poder eh, arrancar o, o, o hacer que sea sostenible en el tiempo, eh, pues bueno, mi energía y esos proyectos y mi corazón verdad eh, en él entonces prácticamente yo creo que sea sabe como un poquito de, de mi historia de cómo yo eh, pues bueno estoy percibiendo lo que es el otoño y la culminación de de esta etapa de mi vida y, y nada yo creo que me encuentro ahí yo creo que estoy haciendo un esfuerzo bien grande de complacer a mi corazón de vivir el momento y, y hacer una transición mucho más llevadera para mí y no dejarme llevar, tal vez como decía Leo en su historia, tanto de la mente, sino, ok, vamos a analizar todo lo que tú, eh, pues, has hecho para poder eh, seguir estos proyectos que, tantos, que tanto anhelabas, pero que necesitas tener, ¿verdad?, la energía y, y culminar eh, esa etapa que, que pasó y que, que es parte de ti muy importante. Y otra cosita también eh, relacionada a eso, me he dado cuenta que, que muchas veces me he visto, eh, pues bueno, en otoño, así, o sea, en esta época, en estos últimos eh, meses que terminan en breve, me veo eh, analizando qué he hecho, y ya sea de mis sueños, deseos, o metas, viajes, lo que sea que yo tenía en mi vision board, o que tenía anotado de, de lo que quería cumplir en este año, y a veces por yo no eh, vivir en el presente y poder eh, reflexionar y conversar con mi corazón sobre lo vivido, me encuentro muchas veces diciendo que no he hecho nada. Entonces, eso como que, esta etapa que estoy viviendo, que digo que necesito eh, pues vivir un poquito más la transición, que sé que está sucediendo en mí, es lo único que me va a hacer a sentir más gratitud sobre, sobre el año que he vivido. Porque cuando no lo hago y me dejo llevar de mi mente y de los proyectos que evidentemente quiero hacer y no, no me siento con mi corazón a, a, a verlo, pues entonces muy fácilmente digo yo que no he hecho nada y porque no me puedo dar cuenta, no puedo, eh, simplemente sigo y no culmino. Al final no culmino porque no le presto atención, no, no, no me siento a hablar con mi corazón. Entonces, yo creo que por ahí va de mi sintonía sobre, esta sobre estas historias. Y nada, espero que puedan resonar con ellas.
0: Pues yo creo que comparto mucho la parte de que ha comentado Leo y Laura bien de la... Del otoño como una invitación a la calma, incluso dentro como del caos, de esa negación como de aceptar el cambio muchas veces. Eh, y me doy cuenta, uno ya dándole un poquito más de pensamiento al tema, eh, cuando, uno se, cuando me, me torno un poquito más consciente, me doy cuenta de cómo hace unas semanas atrás yo vengo sintiendo como una sensación de mucha gratitud, eh, temporadas. Yo digo que son temporadas, en que uno simplemente se levanta y dice como que como que uno se siente más agradecido de la cuenta así como que uno está explosivo de gratitud y me he dado cuenta de que hace unas semanas atrás tengo como con esa sensación y, y lo relaciono mucho con lo que dijo Aleva al inicio de como esa conexión biológica con el cambio eh, y de cómo me he dado cuenta de que en este cerrar ciclo como que mi cuerpo, mi mente, mi corazón se ha conectado como con una sensación de gratitud eh, muy, de manera muy natural eh, y de verdad que lo primero que viene a mi corazón cuando pienso en, en este año es eh, esa sensación de agradecimiento. Sobre todo por las oportunidades que van llegando como por sí solas. Eh, de cómo en este año yo he aprendido tanto, Dios mío, que yo no me lo creo, a fluir y como a dejarle la cosa al universo, como que vaya por su, por su propio ritmo. Y eso a mí me costaba tanto. O sea, yo no lo puedo explicar el estrés que a mí me causaba el futuro y yo creo que por mi tipo de personalidad eso ya yo lo reconozco demasiado, de cómo yo y todavía hoy, no voy a decir, ay no, yo no me veo en el futuro, yo vivo poniendo mis ojos mi mente, mi corazón en el futuro cuando yo tengo un hoy tan perfecto que vivir que a veces digo, cónchale yo Lisa, vuelve para atrás ¿qué está pasando? Entonces eh, como que me, me conecto mucho con esa parte de ese agradecimiento de, en esta etapa ir aprendiendo tanto como a vivir el ahora y, y como bien decía Laura, como recoger los frutos de este momento y, y ya después lo, lo que viene pues irán llegando eh, siento que en esa sensación también como de recoger frutos, ese accionar inevitablemente viene como, como bien decía al principio una aceptación de los cambios y es como bien decía Lau también de eh, que justo lo tenía anotadito antes de ya comentar y como que sonreí en el momento que ya lo dijo porque lo tenía muy en el corazón de que recoger frutos inevitablemente viene acompañado de un nuevo inicio, de un nuevo comienzo. Y eso como que da tanta ilusión que a mí como que me pone como, a piel de, como, como la piel de gallina, porque como que yo sé que se estoy culminando algo porque viene otra cosa. Y ese viene otra cosa que está en el futuro, hello, pero como que esté en esa sensación, <risa> esa sensación de, que, de que eso viene y de que viviéndomelo hoy, eso pudiera venir como por añadidura en el proceso, me da mucha ilusión y me da mucha alegría. Y creo que mi sentimiento de gratitud viene muy, muy apegado a eso. De alguna manera también vino mucho a mi corazón la, la palabra empatía en los cambios, en los nuevos comienzos. Yo estoy en una etapa en la que yo he decidido eh, vamos a decir como darme el permiso de vivir nuevas experiencias, incluso dentro del miedo, incluso dentro de, los, de esos saltos de precipicio, de aceptarlo y, y a veces me, me creo superwoman y, y pienso que puedo con todo y, y claro, hasta, hasta un punto, pero sí me veo como metida en muchas cositas, que todas son demandables de tiempo. Eh, y aunque yo siempre digo, claro, todo a su momento, todo va fluyendo, como que me ha costado mucho convencerme de que yo voy a poder con todo y de que eso se va logrando en su, a su paso. Y creo que también este cerrar etapa viene muy acompañado como de ese sentimiento de mucha esperanza, como mucha, mucho creer en, en, en lo que yo estoy sembrando hoy, en lo que estoy empezando a sembrar hoy. Entonces, eh, también en esa aceptación de que no necesariamente los frutos que yo esté recolectando hoy sean totalmente lo que yo estaba esperando, posiblemente no, no siempre son frutos eh, súper dulces, a veces la piñita sale un chinagria, ¿verdad? Pero creo que también en esa aceptación de, de que no todo va a salir completamente como yo lo planeé, como yo lo, lo, lo pensé, creo que también está como esa, esa sensación de agradecimiento, de que Terminé esta, esta etapa y por eso me trae un regalo de una nueva etapa. Como que me quedé pensando mucho en la, en la pregunta de qué demanda este otoño de mí. Yo creo que es sencillamente ese fluir y esa calma que tanto me cuesta. Voy a decir me cuesta porque me estoy viendo a mí ahora mismo. Eh, dentro de, de cada día, dentro del hoy, como saber aceptar que todo va como cogiendo su rumbo, y tan fácil que uno se lo dice al otro, no me proyecto mucho como hablando con mis pacientes, diciéndole mira, fluye, tranquilo, que todo viene a su paso, pero cuando uno está hablando con uno mismo la cosa cambia, porque uno ya se proyecta en ese, en ese proceso, de incluso dentro de muchas circunstancias de crisis, de momentos que no están saliendo como uno le esperaba, incluso cuando uno está dando su 100%, eh, viene como ese... Ese convencerse a uno mismo de que todo va por donde tiene que ir. Y yo creo que eso también es algo que he aprendido mucho este año, de confiar. O sea, wow, hay que confiar demasiado, señores. Porque que yo siento que en el momento que uno suelta como ese peso de querer cargar con todo, yo siento que de verdad las cosas se van como alineando. Literalmente, soy fiel testigo de eso. Y me gustaría terminar con una frase, ¿por qué no? Tenía un librito aquí de lado que abrí la, fra la frase al azar y o sea, mejor de ahí se dañe se lo juro que lo, la saqué al azar eh, está en inglés, dice to plant a garden is to believe in tomorrow como sembrar un jardín es creer en el mañana y yo creo que va muy relacionado con, con lo que vamos hablando de en esa gratitud de recoger nuevos frutos pero también en esa apertura de yo eh, y esa confianza de hoy yo lanzar nuevas semillitas y ver qué va ocurriendo ver qué otros regalos nos esperan y siempre como en la apertura de esta frasecita que se ha quedado mucho conmigo también de nosotros llegamos sin nada, somos seres que venimos del mundo sin nada. Entonces, sea cual sea, del lado que estemos, estamos, estamos del lado de la ganancia. O sea, lo que nos traiga a la vida, eso va a ser un regalo. Y recibirlo así como que también eh, abrir mucho los ojos ante tantas oportunidades, tantos frutos, que quizá en el momento uno recibe como medio aregañadiente después uno dice, concha, pero que yo necesitaba esto. Y esa se ha quedado mucho conmigo resonando esa palabra de aceptación, definitivamente. Y esa es parte de mi historia.
3: Ay, ay, ay. Y empezamos a recoger. <risa> Empezamos a recoger frutos desde el inicio, yo creo que llegó el momento, de verdad que sí, de, de ponerlo eh, gráficamente, ya sea con una imagen, ya sea con una sensación, ya sea con otra historia que te haya venido a ti, eh, o que te hayas identificado, o que hayas podido descubrir en ti sobre este tema de otoño, de recoger frutos, eh, luego incluso de este año, donde hemos recibido tanta sorpresa y yo creo que todos podemos decir que hemos recogido muchos y múltiples frutos este año. Así que nada, este es el momento de hacerlo y de, bueno, pues ver con qué resonamos y con qué resonas tú luego de escuchar estas historias.
2: Ay, 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 pues yo creo que yo puedo escribir un libro con toda esta resonancia. <risa> Qué cosa tan grande, Dios mío. Eh, pidiendo luz para ver cómo, cómo me enfoco y lo hago breve. Eh, miren, resoné muchísimo con, con ambas. En este caso comienzo con Laura y esa sensación de que, ay, 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 capaz que si me siento a recoger los frutos me dé cuenta de que yo no haya hecho mucho. Eh, y yo creo que eso en mí, en lo particular, nace, puedo mirar que nace de dos cosas. Primero, de comparar lo que estoy recogiendo con lo que yo intencioné al inicio de año. Porque cuando uno escribe las intenciones, hace mapas de sueños, se supone que tú estás plasmando todo eso porque tú lo quieres ver concluido al final del año. Eh, y casi como que yo he aprendido a, a traducir. Eh, eh, he ido creciendo y modificándolo, pero si me voy a lo llano, inconscientemente puedo reconocer que todavía eh, yo traduzco, eh, si me descuido, mucho de los resultados y de, de qué tan buenos fueron con esa comparación de, de lo, que yo, lo que yo invertí, lo que yo quería lograr. Sin embargo, eh, he tenido experiencias y sobre todo últimamente muy puntuales de cómo la vida no se trata solamente de lo que tú sueñas, lo que tú intencionas, de lo que tú te propones, de cómo la vida te va presentando cosas también. Y muchas veces la, la vida te presenta cosas que tu alma desea, necesita. Eh, vamos a ponerlo de la manera que, que, que funcione para ti. Pero el punto es que todavía tú no las has visto. Y la vida, que es más sabia que tu pequeña cabecita, sabe que eso es parte de, de ese plano, de ese engranaje. Y en el momento que tú menos lo esperaste, pum, y te la pone. Que es, por ejemplo, eh, en el caso personal, lo que a mí me pasó con este podcast. Yo, yo lo hablé en el episodio de aniversario. Yo ni siquiera tenía idea de lo que podía significar para mí conversar con el corazón, con todos ustedes. Y, y no puedo enumerar la cantidad de de bendiciones y de satisfacciones que este espacio me ha traído entonces el año pasado que fue cuando esto arrancó el podcast no era parte de mis metas, eh, pero el podcast terminó siendo mucho más grande de lo que yo pude haber envisionado en enero del 2020 entonces es un ejemplo que me dice a mí que medir los frutos del año versus lo que yo pretendía es como una medición que no va porque no hay manera de, de tu poder aquilatar si, si este va a ser el patrón eh, y lo otro es que uno muchas veces mide de acuerdo al tamaño de lo que uno estaba aspirando a lograr. Entonces, yo soy como Yulisa, muy futurística y, y muy ambiciosa en el sentido de cosas que son muy complejas. Yo, si las quiero, la pongo chiquititica, pero es que hay cosas, por no decir prácticamente todo, que toma tiempo, que lleva un proceso. Y muchas veces, aun cuando tú tienes las cosas súper bien medidas, o sea, no, los procesos no están en tu control. Tú puedes de alguna manera ser un portador, pero tienes que escuchar qué es lo que la vida te está pidiendo también. Entonces yo pienso que podemos ser muy injustos con nosotros mismos cuando, cuando queremos juzgar si los frutos son lo suficientemente buenos o no. Creo que cuando los recogemos con el corazón... Eh, pasa mucho de lo que decía Julie que solamente hay espacio para la gratitud no hay espacio para otra cosa porque cuando tú le quitas el juicio tú te das cuenta de, de sí de que fue mucho, de que fue todo perfecto eh, o sea que resonando mucho con eso también resuena mucho con esa idea que decía Laurita al principio de cómo es como si no hubiera una línea que divide una etapa de la otra cuando yo hice mi investigación eh, para el doctorado uno de los métodos que yo utilicé fue el método de Organic Inquiry, que es un método que sigue esa etapa natural de crecimiento, de que tú siembras, de que al sembrar hay cosas que pasan en una parte oscura, eh, orgánicamente debajo de la tierra, que tú no tienes idea de lo que está pasando, y que luego comienza a surgir esa plantita y tú comienzas a mirar y comienzas a nutrir, comienzan las relaciones, las conexiones, y ya eventualmente tú comienzas a ver los frutos. Entonces, en ese mismo proceso, la división entre una etapa y otra, tú no la puedes eh, identificar tan claramente. Yo creo que uno se viene dando cuenta cuando uno está realmente en, en otra etapa, ya cuando ha pasado un tiempito y tú estás metido ahí. Y yo siento que esto es una cosa de, de conciencia y de la aceptación de dónde yo estoy realmente y de qué tan listo yo estoy realmente para, para comenzar algo, y de qué tanto yo he concluido realmente con lo que está atrás. Y me viene la imagen de cómo cuando uno no concluye realmente, cuando uno no honra realmente, es como si uno anduviera como con una funda al astro. Eh, y quizá a rastro, y quizás entonces tú comienzas a sentirte pesado o a sentirte desmotivado, y tú dices, ay, si será el clima, eh, o si me estará pasando algo, pero yo pienso que es todo eso que está como uncooked, sin, sin terminar de cocinar en ti, sin terminar de florecer, pero que tú lo tienes ahí adentro, como metido en eh, conciencia necesita surgir, y como uno no lo deja, pues entonces, de alguna manera, no te deja seguir... Eh, no solamente celebrando, sino aceptando todo lo demás eh, de una manera que tú te sientas rica, libre, ligera. Me resoné muchísimo con Laura cuando, cuando decía, concho, que me pasan cosas, o sea, el proceso me está diciendo, ven, ven, Laura, dale para allá, que, que, que todo está para ti. Pero en el fondo, eh, Laura necesita terminar de procesar. Eh, yo no sé si yo resueno mucho con eso o si yo resueno con... Yo siento que para mí la excitación es tanto que yo no quiero ni siquiera escuchar esa parte que, que me dice que necesita procesar. Es eh, como si yo nada no más quisiera ir para adelante. Eh, en la conciencia de que para procesar yo necesito tiempo y yo necesito espacio. Y a veces me doy cuenta que hasta me enfermo para no moverme. Y es porque no estoy lista para moverme. Entonces me duele la cabeza, me pasan cosas y tú dices, ay Dios mío, ¿y qué? Que no termino de arrancar, ¿no? No estás lista, entonces como a la larga pasan cosas para que tú tengas que detenerte eh, y mirar realmente qué, qué tan lista estás eh, en mi caso. Y la conciencia de que el tiempo de Dios definitivamente es perfecto eh, y que la misma naturaleza te sirve de guía y uno no la quiere escuchar. Y para culminar, yo tengo un lado mío que es un poco como gringo, soy maestra de inglés desde hace casi 30 años, y bueno, es, es parte de, de mi ser esa. Y para mí Thanksgiving tienen un, un toque muy especial, entonces, por ejemplo, a mí me encanta poder disfrutarme los especiales que hacen en la televisión, trabajar mis listas de gratitud, hacer una cenita, eh, Hace un par de años me fui a Estados Unidos y e hice un curso de cocina de cómo hacer diferentes pies. Sueño, por ejemplo, con este año pasarme el día haciendo el pavo y con hacer un pie. Eh, y yo siento que, que eso no es más que esa necesidad de, de, de vivirme ese espacio de gratitud. Eh, no de que me lo cuenten, no de que sea de sentarme en una mesa y hacer una oración, sino un proceso largo de horas, de días... Que yo pueda decir, estoy aquí sentada o estoy aquí cocinando este pavito, lo que sea, para agradecer, como, como vivirme ese proceso como tal, eh, porque siento que, lo, que, lo, que mi alma lo necesita eh, y que junto con eso viene como el reconocimiento que ya después de ahí, pues viene prepararme para la Navidad. O sea, eh, no tanta actividad afuera, sino más bien en mi, en mi, en mi versus la Leonelda que ha sabido en una Navidad trabajar, trabajar, trabajar y acabar un 23 de diciembre explotar, loca para garitarse a algún lado porque no aguante el cansancio. Eh, entonces son maneras de vivir y de ver las cosas, pero puedo reconocer como muchas veces ese no parar tiene que ver, como decía Laurita, con no mirar, con no procesar, con no digerir, Muchas veces hasta aceptar que, que muchas cosas que yo quería que fueran de una manera no lo fueron y, y terminar de mirarlo y, y de aceptar que no acepté <ríe> y todo lo que eso me genera. Eh, es como una olla de presión, como que tú la tapas y no quieres que, que haga lo que tiene que hacer. Eh, y bueno, ya yo les había anunciado que yo puedo escribir un libro de todo esto, así que gracias, gracias, gracias.
3: Al igual que Leo, yo creo que pudimos amanecer resonando porque creo que... ¡Wow! Podemos identificarnos con tantas cosas y tantas historias y, y gracias a las historias también descubrir nuevas historias. Eh, y lo primero que, que me llegó fue que, señores, miren, desde que yo era pequeña y me acuerdo yo, qué sé yo, estaba en primaria y yo siempre querer eh, escribir un diario. Y yo me acuerdo que me compraban el diario y yo escribía dos páginas y buena noche ese diario. Entonces, eventualmente no me querían comprar ninguna libreta ni diario porque, ajá, eh, quería escribirlo, pero uh -huh, dos do hojas y todo en blanco. Perfecto. Y yo, eh, forward, 25 años, me encuentro hace como dos días, eh, pues, meditando y viviendo un café en la mañana. Y después que terminé de meditar, a mí me llegó como esta como iluminación, como una respuesta. Y fue que yo me di cuenta que yo nunca he podido hacer como el hábito de, de la escritura y de escribir. Aún así yo tengo tantos sueños de hacerlo, para, ya sea de manera personal. Y es porque yo me vivo quedando en el pasado. En un pasado donde yo siempre he querido como... Por ejemplo, decía yo quiero escribir todos los días o quiero escribir semanal sobre lo que me pasa en mi vida o sobre la enseñanza, lo que sea. Entonces cuando no lo hago o no lo hacía, yo me quedaba como con ese, ese, esa, esa culpa o, o juzgándome a mí misma de que como yo no escribí, como que yo no podía empezar otra vez. Porque me sentía como... Eh, como ¿Cómo puedo explicarlo? Como yo me decía a mí misma que yo había perdido todo ese tiempo eh, y no lo había hecho, entonces como que debía recuperar ese tiempo, pero entonces eso mismo me frenaba de simplemente empecé a escribir y ya, y olvídate de que tú no he escrito por tres meses, un año, tres años, qué sé yo, y eh, todavía con, esa, con ese mismo deseo desde de cuando yo era pequeña, ¿verdad? Y me llegó eso y yo dije, efectivamente, y eso totalmente lo puedo relacionar con esta misma etapa. Me pasa que, que me, a veces me puedo quedar como con esa, esa mochila de, de cosas, de situaciones, de emociones que no he querido procesar o que no me he sentado a procesar y que por lo tanto no puedo disfrutarla. No puedo empezar y disfrutarla simplemente y olvidarme de que, ajá, no, no he escrito en cinco años, en un año, en tres meses, pero eso no impide que tú puedas escribir hoy y disfrutarlo de eso y soltar eso y simplemente dar gracias y honrar las tres veces que escribí. O sea, lo pude relacionar tanto con eso y, y lo puedo casi que, que ve como un espejo de la misma eh, etapa que estoy viviendo, de cómo siento como que esa mochilita que mi corazón me está diciendo, tú sabes que tú tienes que sentarte a procesar, y eh, efectivamente una de las cosas que me ayuda a procesar etapas o emociones o situaciones es escribir. Y me veo que la veces que no puedo aguantar y escribo sin juzgarme es cuando estoy cambiando de etapa. Entonces, por lo tanto, eh, me, me encuentro ¿verdad? mi corazón diciendo, si no escribe o si no te sienta a procesar, capaz que ya tú arrancaste el proyecto y todo lo que tú tienes y tu trabajo nuevo y todo, y no lo estás disfrutando al máximo porque todavía tienes que culminar las etapas vividas, porque Laura Frías lo necesita. Entonces, eh, me vino esa historia de cómo hace dos días yo llegué como, o sea, me tomó 20 años, o más, no, o menos, no sé, 15, 20 años. Darme cuenta de eso, tan facilito como que... Ya, o sea, ¿qué importa? Tú puedes disfrutar el hoy y dejar eso, ¿verdad? Eh, no diría que atrás, pero sí honrar lo que, lo que pasó y, pues bueno, tú puedes disfrutarlo si lo procesas de esa manera. Y bueno, resonancias muchísimas, o sea, con Leo y, y Julie Me encantó cuando Leo decía como que a veces uno tiene que darse cuenta o uno se da cuenta que lo único que necesita es enfoque en una sola cosa. Y me veo tanto en esta etapa que, que estoy viviendo de un cam de muchos cambios y mucho como eh, tenía mucho tiempo que no tenía que hacer tantas cosas a la vez y me encuentro como cómo es que yo voy a enfocarme cada una de ellas para poder vivir o sea es como eh, cómo yo no voy a llegar al punto de multitask porque entiendo que el enfoque eh, para mí no es multitask, sino, multi sino más bien enfocarme en lo que cada proyecto o etapa en mí o yo necesito una, una cosa a la vez para poder, ¿verdad? Pues no llegar con esa mochilita tan pesada y tener que procesarlo tan duro o tener que la vida, como dice Leo, enfermarme para yo tener que sentarme y parar. Eh, cuando usualmente... Eh, dentro de mi personalidad, puedo llegar a ese punto si no lo hago, si no proceso las cosas, entonces me monto como en ese tren y no llega un punto, ¿verdad?, que trello con un traspare, pero entonces, gracias a Dios, uno tiene estas herramientas para ir dándose cuenta de cuándo tiene que empezar a procesar las cosas. Y otra, otra cosa que resuena muchísimo con, con Julie, era como que ella decía que que precisamente cuando tú culminas un, una etapa, ella se sentía como que ya siente esperanza y siente como esa, que hasta los pelos de la mano, de, de los brazos, se te paran como de lo que viene. Y a mí lo que me dio, me dio cuenta es que eh, si bien es cierto, yo he pasado por muchas etapas así, que yo puedo decir, siento esta emoción y puedo disfrutarlo porque pude honrar lo que pasó o lo que era yo. Eh, por ejemplo, en esta etapa, tú decir eso fue como evidentemente, tal vez no lo estoy disfrutando porque no lo he culminado. Entonces me, me vino a la cabeza como cuántas veces yo a veces no entiendo por qué no me siento motivada y tal vez porque evidentemente no he podido culminar eh, etapas vividas o situaciones, lo, lo que sea. Y eso me da como tanta, no sé, como, como hasta confianza en el universo, que es algo también que al igual que Julie, eh, impresionantemente incluso me quedo impactada de lo mucho que puedo fluir con, con situaciones cuando un pasado tal vez era como que un desastre eh, me veo con muchas ganas de, de vivir este otoño o sea, eso como que esa historia de Julie y esa, esa frase que ella decía me dice como wow tal vez si no estoy sintiendo esperanza o no estoy sintiendo gratitud tal vez hora de que yo me siente y, y me tome un té con mi corazón y, y vamos a ver para dónde me lleva. Porque evidentemente todo lo que yo tengo ahora, alguna vez lo soñé o, o mi alma lo necesita. Entonces es como diciendo, acuérdate que, que en realidad no es que no te está gustando, en realidad es que tú tienes que beberte un tececito con tu corazón. Porque definitivamente lo que tú tienes hoy, es lo que tú necesitas, lo que soñaste. O sea, tan fácil como, como confiar en que, lo que los frutos que yo estoy recogiendo hoy fueron los frutos que un día yo sembré. Hace mucho. O sembraron por mí, o no sé. Pero están aquí por algo. Y, y bueno, eso, la historia, ¿verdad? Me, lo, me ayudará a descifrar por qué. Pero ahí viene la confianza y ahí viene eh, parte de, de yo vivir en el ahora y en el presente en culminar mi etapa en este otoño es lo que me permite a mí poder confiar también en, en los procesos que vendrán y los ciclos que vendrán y nada, creo que por ahí van mis resonancias
0: yo no pude evitar resonar con Leo desde que ella dijo algo como los libros no culminados porque yo tengo un es un PHD yo creo, en no terminar los libros, a mí me puede estar fascinando el libro, o sea, yo puedo estar enamorada del libro y simplemente busco la excusa perfecta de decir, ya, está bueno como si hasta aquí llegué yo, hasta aquí que llegue el libro conmigo <risa> y esa también lo mencionaba, como disfrutar el, el la culminación, como ese permiso de alguna manera, que uno se tiene que dar como para terminar algo que me parece que viene muy eh, viene intrínsecamente conectado con la necesidad de uno detenerse, de uno conectarse con uno mismo y de uno, vamos a decir, aceptar que este proceso se está acabando y que yo necesito como tomar esta pausa para poder pasar al próximo, porque si no, como bien han dicho, como que uno va cargando con eso, que no terminó y que de alguna manera yo siento como que hay que poner como esa fina línea entre lo que no terminó, porque quizá la vida no quiso que terminara para ti, quizá no estaba para ti quizá no tenía que terminar, o quizá se terminó y tú no te has dado cuenta. Y lo que realmente sí hay que como que prestar atención y decir ya, esto llegó hasta aquí, vamos a pasar a una próxima etapa y yo voy a poner toda mi energía en cruzar esa, esa línea. También eso de culminar como que de alguna manera me, me hace reconocer el hecho de que no, no, me, no continuar con, con la vida de manera dividida. Porque si uno va llevando una carga, tras otra carga, tras otra carga, es como que llega un punto en el que uno no va a poder con todo. Eso yo creo que se cae de la mano, o sea, uno no va a poder con todo. La mano, la mente, el cuerpo, la energía, la salud, no te va a dar para todo. Entonces, creo que algo que es muy importante en, en esa etapa, como de cambio de ciclos o de etapas, y de reconocer que todo pasamos por procesos, eh, el priorizar y, el, y para el priorizar nuevamente hay que detenerse y hay que conocerse y hay como que entrar en ese espacio de que yo necesito, que yo quiero, que yo deseo realmente, porque a fin de cuentas todo eso está dentro de uno y a veces uno se pone a buscar todas las respuestas fuera, como que, como que la vida te va a dar todas las respuestas y en verdad tal vez no, quizás es cuestión de coger esa pausa, que ¿cuánto cuesta hacer las pausas? Dios mío, yo, no, o sea, yo como que no... No, no me canso de repetir eso porque de verdad es, es difícil a veces en el, en el momento cuando hay tantas cosas por llevar en la vida y uno dice sé, como que okay, yo tengo que detenerme, eh, incluso a veces como sacar esos 10 minutos para empezar el día y meditar y empezar como más despacio, cuesta. Y yo creo que el que cueste no lo hace imposible, entonces yo entiendo que esa intención sigue puesta, que es lo importante. También resuena mucho con la palabra tren, cuando la otra va resonando ahora. Eh, como que me recuerda que el tren es como un círculo va como de ida y de vuelta, de ida y de vuelta y de como si yo me monto en el tren y no termino de apiarme de ese mismo tren yo voy a estar en ese mismo ciclo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás y es como que uno se irá como en la inconsciencia uno le diciendo porque yo sigo viendo el mismo paisaje porque yo sigo viendo lo mismo porque yo sigo llegando al mismo lugar y es posiblemente porque yo sigo montada y es posiblemente porque yo sigo montada en el mismo tren, en la misma vía. Y es como, si hay que tirarse para el otro tren, pues vamos a largarnos para el otro tren. Pero como en ese cambio de, y en esa apertura de, de hacer ese salto. Inevitablemente, la parte también de como culminar y de tomarse ese tiempo, que creo que ya lo dije también, como esa necesidad de estar aquí y ahora, que también es un gran reto. Eh, porque obviamente, si yo tengo que la solamente todo el tiempo en el pasado, todo el tiempo en el futuro yo no voy a poder realmente disfrutar de lo que estoy recogiendo ahora. Y, y quizá me quede incluso en los frutos del pasado o en los frutos que no han llegado. Y es como, no voy a estar recogiendo nada posiblemente. Y algo también que, que vino mucho a mi corazón fue la parte de... Muchas veces cuando como... Yo tengo como la, la idea de que muchas veces cuando uno se plantea metas a largo plazo, como son las metas que uno se plantea a inicio de año, por ejemplo, esas metas salen de un corazón y de una mente que yo tengo aquí ahora, pero es válido, es sumamente válido para mí, como que en ese proceso, eso vaya cambiando, y de hecho es parte de ese proceso, como que tus intenciones, tus sueños, tus deseos, también vayan cambiando, y yo siento que estar en esa apertura de, de reconocer que puede ser que lo que a principio de año yo quería, tal vez para junio, no lo deseo tanto, y quizás eso puede cambiar, y yo siento que... Esa, ese, esa sensación de aceptar eso y de también influyendo con eso, como bien decía Leo, de que el proceso en sí trae otras cosas, que quizá uno no reconoce en el momento que quizás sea el mismo sueño que uno estaba pensando en el principio y simplemente viene disfrazado de otra cosa, nadie sabe. Y siento que muy conectado de eso va esa flexibilidad en el proceso de yo siempre, o sea, yo soy pésima siguiendo protocolos, yo no sé si eso es bueno o malo. Eh, soy pésima, incluso pasó una receta y yo, bueno, mami hace dulce y mami sabe que yo casi todo lo hago al ojo por ciento yo no sé so, si está bien o mal pero como que el yo esquematizar y que quizá en algún momento no, 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 de, no, o sea, no sea tan bueno pero como el seguir protocolos el seguir un orden todo el tiempo a mí me crea como cierta, cierto criterio como de ansiedad o se pudiera decir, que debo ir reconociendo que quizá no es tan bueno siempre como digo pero eh, siento que como que cada quien tiene su forma de surgir, su forma de ir viviendo un proceso y cuántas cosas no pueden pasar en, en semanas, en días, en meses, en un año, entonces como no sé, como que esa flexibilidad, esa paciencia también que siento que es importante de quizá lo que yo me planteé al principio de año tome un poquito más de lo que yo pensaba y quizá lo que estoy recibiendo ahora es precisamente el, el fruto que necesito para poder llegar a esa meta final, entonces como eh, siento que la apertura de recibir todo como un regalo creo que también es un es un abrir de ojos en ese proceso de culminar, pasar a nuevas etapas y utilizar los frutos que estoy recibiendo hoy para iniciar una, una nueva etapa, porque no son frutos que se van a quedar simplemente en una canasta, son frutos que hay que saborearlo, ¿verdad? Entonces, también como con esa conciencia de que lo que yo estoy recogiendo no es para dejarlo ahí tirado, no es para que se vaya a podrir, es para es para yo usarlo, para yo tenerlo pendiente y. Ya sean frutos amargos, frutos dulces, ya sea el que yo estaba esperando o el que no, el, el que me llegó y como bien dice Laura como esa sensación de me está llegando y me está llegando por algo y, y yo lo voy a recibir, realmente recibirlo sobre todo con esa conciencia de que es lo que la vida me está trayendo y es lo que yo necesito y es lo que yo voy a recibir con todo el amor del mundo porque yo sé que para algún lado me va a llevar y esas son mis, mis pequeñas resonancias. En el ejercicio de, de ¿qué tengo que hacer para culminar?
2: Eh, me veo no bien nombrando lo que tiene que pasar para yo poder sentirme que ya esto lo acabé. Y al mismo tiempo nombrando por qué quizás este no es el mejor momento para hacerlo. Eh, y es quizás como dándome cuenta de, de un sentido de perfección que muchas veces se interpone entre donde yo estoy ahora y mi capacidad de culminar las cosas. Entonces, como la, el recordatorio de que para culminar no tiene que estar perfecto, eh, simplemente tiene que estar completo. Y, y como uno a veces eh, sustituye la, la completud por la perfección y por eso de alguna manera se siente como incompleto, cuando lo que está es imperfecto puede estarlo y, y, y mejor que esté imperfecto y completo y no que esté completo y no que, y, y no que por no estar perfecto se quede inconcluso en, en uno eh, no sé por alguna razón todo esto eh, movió eso en mí gracias, gracias, gracias Y ha llegado el momento de ponerle la tapa al pomo, <risa> de ver cómo cerramos esto a propósito de cierres y de recoger frutos. Y fíjense cómo esto es un concepto que, que funciona a diferentes niveles, cómo hasta nuestras conversaciones necesitan de algún tipo de conclusión. Eh, y este es el momento para ello. ¿Alguna frase? ¿Alguna idea? Algo que te ayude a, a sentir que, que estás listo para decir adiós. ¿Cuál es esa pieza que puedes colocar ahora para dar por completada esta rica conversación?
3: Lo que yo me llevo hoy es bien conciso. Cuando yo culmino, yo camino. Cuando no lo hago, me paro. Y si yo quiero... Entonces crezco. Eh, me llevo eso bien, bien clarito. O sea, no sé. Creo que, que para mí quedó muy claro eso. De, que, de qué yo tengo que hacer para poder culminar. Y si no, no he culminado, pues bueno, me toca parar. Y bueno, si me toca parar y si yo quiero y me conecto a con mi corazón, entonces puedo trascender y caminar me llevó eso bueno pues mucho con demasiado como diría nuestra querida
2: Pri eh, pero si fuera a nombrar una imagen que se queda muy viva en mí es esa imagen del tren eh, que, que trajo Julie y como si no me desmonto no voy a ver y, y me monto en otro no voy a ver cosas diferentes sino que más un de atrás para adelante y de adelante para atrás eh, y yo creo que muchas veces en mi vida me he quedado buscando nuevas vistas mientras solo veo hacia atrás. Eh, y que mirar hacia adelante incluye esta apreciación de poder sentirse completo con lo que ya fue, poderlo concluir. Entonces, eh, quizás algo muy parecido a Laura, eh, mucho más consciente de la necesidad de concluir. En mi serie del espacio y el tiempo que eso requiere, y en la disposición de, de regalarme eso para poder caminar, para poder seguir caminando, como bien dijo el
0: Pues yo me voy a un, como con un sentido de gratitud más grande todavía que el que comentaba al principio, sobre todo con la conciencia de que si me doy el permiso de surgir cada día como mi corazón lo anhela, si me doy el permiso de pararme, de hacer pausas, de ir más despacio que está en la primera frase de mi llavero y no es coincidencia, lo puse ahí por algo, eh, siento como que todo se va encarrilando mejor y surgiendo mejor también, entonces como que me voy con ese deseo de confiar, diría yo, y de confiar incluso en las pausas que no necesariamente son un stop, es simplemente una pausa son merecidas de vez en cuando me no voy mucho con eso bueno
2: pues como que nos vamos <ríe> para poder regresar a otro corazonando gracias a ti por estar ahí, locas por saber tus historias y tus resonancias escríbenos por Instagram, por DM, como mejor te plazca, esta conversación se sigue expandiendo y tú eres parte de ella gracias el alma
3: Gracias, chao a todos Y nada, eh, escríbanos cual, Qué frutos han recogido Este año Y resuenan con nosotros por ahí Por las redes
0: Adiós adiós. Igual esperando Sus mensajitos Y, y qué, qué surgió en ustedes Con esta conversación tan grata Yo me voy con muchísimo, de verdad que sí Súper agradecida Chao Le